0: Olá, boa noite, mais uma segunda, live conexões, entrando no ar, um tanto quanto atrasados, mas tá tudo certo, vou chamar aqui, vou chamar meu amigo Bruno, meus amigos os Brunos,
1: Tô com vergonha que eu tô sem barba
0: Tinha que você ia ficar só com a Lanterninha ali Tá com cara de bebê E vai, e vai sair da, da Da gangue, né? Sai vai da perder gangue. a carteirinha Vai perder a carteirinha, mano Fogo Boa
1: noite, boa noite, boa noite. Buenas. Boa noite. Namastê pra quem é de namastê, namaskar pra quem é de namaskar, Harion.
0: Saravá pra quem é de saravá. Axé. Deixa eu ver se meu dente tá limpo. né? Tá limpo, né? (risos) Dá aquela tirada no fiapo, né?
2: Vamos que vamos, Vitinho. Tá caiu o. o, Como é que é o nome? O o tema. Uhum. Vou escrever aqui. É nós.
1: Desapego. Unattachment.
0: Isso aí. Ou a a Parigraha.
1: A Parigraha.
0: O nosso quinto deixa eu ver se dá para fixar aqui peraí. nunca consigo fazer isso Pari o nosso quinto Iama. quer é... quer abrir Bruno
2: eu acho que ele eu acho que o Bruno hoje está ótimo para abrir tá bonito sem barba
1: tá lindão rapaz eu nunca abri não como é que abre <risos> oh!
2: Não, deixa eu dar a entrada aqui e você começa a falar sobre o tema Então a gente vai começar agora mais um podcast Conexões é, Presentes na roda da conversa hoje Victor Guedes, usuário de yoga Eu, Bruno Queiroz E o mais lindo da, da tela hoje,
1: por hoje Bruno Trigo ali Dan... tem uma desapego Dani desapegou dessa live, né? Não, não participa mais Dani falou que ela iluminou, não participa com a gente mais não, porque a gente tá num nível abaixo. Não tem mais o que discutir, né?
2: Não é tem. Seu... Ela disse que a gente
0: fala muita merda. <risos> é... Esse horário ela disse que é muito tarde pra ela. Ela já tá já no processo de recolhido. É, de recolhimento, né?
2: Mas, vamos ver. Ela tá naquele esquema de 4 da manhã, a 4 da tarde.
0: Ah, mais ou menos isso, cara. Acho que 5 da manhã ela levanta e, e aí faz... É quando vai chegando 7h30, 8 já... Já tá... Quer dizer, muita gente fala que é o certo, né? Acordar com o dia nascendo e dormir com o dia escurecendo, né?
2: Eu, como sou todo torto e errado, eu adoro fazer o contrário. <risos> Se eu pudesse, eu... Mudaria com o com
1: anoitecendo e, e dormiria amanhecendo. É, então vamos, é, Bruno, fale aí se você, a, Se a gente for, for seguir naquela linha de que a gente tem que aprender com, com os, os que vieram antes da gente, né? Os mestres são também aí nossos pais, nossos avós. Então os nossos avós, eles acordavam com as galinhas e eu dormi também quando a luz acabava, né? Quando não tinha a energia elétrica, né? na fazenda, por exemplo, tal, lamparina, o pessoal ia dormir cedo, né? E eram fortes, saudáveis. Então, acho que é...
2: é... Ô, conheço um monte de gente que é da madrugada e é saudável pra caramba também. Isso aí não é porque dorme cedo e acorda tarde, não, xará. Isso aí envolve muitas não, outras coisas. Eu nem dorme conheci meus avós... Cedo né? e acorda e cedo.
1: Ded- Tem que dormir cedo e acordar cedo. Isso, então.
2: Não, isso aí já quebrou, já. O mundo muda, xará. Tá cheio de gente, cheio de vitalidade. Olha eu aqui, cheio de vitalidade, ó. Aí, ó, adoro acordar. Não, mas mentira, eu tô numa, eu tô numa fase agora muito doida, porque eu durmo tarde, meio que tarde, né? Tem dia que eu durmo um pouquinho mais cedo. Pra mim é, é cedo, né? Mas eu durmo tarde e tô acordando cedo, velho. Aí tô uma, na maior doideira, porque dá, dá aquele, não tô
1: nem no lado nem no outro. Daquele cochilinho de 15 minutos
2: depois do almoço, mágico, Não durmo, Xará. Eu eu acordo de mau humor. Mas no mau humor, se eu dormi de tarde, que parece que, meu irmão, eu não tenho esse... esse, Eu até queria, gostaria, mas eu não não consigo. Eu acordo de mau humor pra caramba.
0: Cara, quando quando eu trabalhava na hotelaria, eu eu quase sempre arrumava o emprego de madrugada, né? Porque era o emprego que ninguém queria, tá ligado? Então, tipo, eu ia na né? é Além de ganhar o... Adicional noturno, né? É... Não tinha concorrência, cara. eu cheguei uma vez para trabalhar num hotel que a vaga estava disponível há seis meses. Ninguém queria. Aí eu cheguei lá entrando, assim, ó. Já fui entrando. Não, não disputei com ninguém, nada. Foi só...
1: Entrevi... só a entrevista que... de emprego é você quer trabalhar? Quero. Chega mais.
0: É. Ó, já, tá contratado. Já traz suas coisas aí tal. Porque precisava ter um... um... Eu, eu fazia um trabalho de... chamava Wake Up Call. Eu ligava pro o hóspede, essa é a sua chamada para despertar e tal. Esse era o meu trabalho. é que é
2: isso? Você sempre teve uma coisa, então, da chamada para despertar, né? Não, aí eu, oh.
0: eu brinco com isso, é, até tem numa apostila nossa de um outro curso, né, do, do anterior, que era assim, um telefoninho, e aí eu faço uma brincadeira com, com essa, tipo... É, ó, tô chamando pra despertar, mas se você quiser continuar dormindo, aí é com você. Só... Meu trabalho é só dar aquela ligada. Entendeu? Caraca, o <risos> que, que você tá bebendo aí?
2: Cerveja?
1: Não, poderia ser, mas não é não, é café.
2: É... É... E... Oh, tu ainda dorme cedo?
1: Deveria ser chá, <risos> ah, né? Aí? Nós, como, como yogis raiz, não deveríamos estar tá tomando café, né?
2: Eu não sou ioga, muito menos raiz, então eu posso. Você que não pode.
1: Cara.
2: Não me
0: coloque nesse nesse meio aí não, tá? Cara, e assim. Só completando aqui o um negócio que, cara, eu trabalhava de madrugada. Eu eu, eu pra mim fazia muito mal, muito 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 mal. Tipo, porque eu eu saí exausto. Tipo às vezes eu ia de bike, tava bem aí fazer o trabalho da tá, de manhã. Eu não tava aguentando. Aí eu tinha que deixar a bike lá no trabalho e pegar um ônibus, sabe? Porque eu não... E aí eu não dormia direito, eu não comia direito, sabe? Eu não trabalhava direito também, porque chegava um horário que eu não tava conseguindo, sabe? Aí eu tirava essa sonequinha no meu, no meu descanso, que era no num escritório, assim, eu entrava embaixo da mesa, cara, deitava lá, e eu acordava mal, 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 mal-humorado. Tipo, ainda tinha que aguentar, mais encarar mais umas horinhas de de trabalho, né, e tal. Me fez muito mal, foi muito... Mas eu era o que eu podia, né, assim, o emprego que eu conseguia, né. E aí eu ia meio que melhorando, meio que fazendo um bom trabalho, e aí quando pintava uma vaguinha de dia, eu pulava, entendeu? Era a minha minha tática, né. Enfim, vamos falar, né, do, do... Você quer abrir falando sobre desapego? Eu tenho aqui a definição... Segundo o, o, que é, o que são os yamas e niamas, né?
1: Mas Muito abre aí, bom. Bruno,
0: depois que a definição pra galera.
1: Então, eu acho que é melhor a gente começar pela definição, para ver se inspira a gente, que eu tô sem ideia aqui para começar.
0: <risos> então, simbora. Então, assim, a gente também definiu esse tema agora, né? Um pouquinho antes de, de começar. E aí eu tava olhando aqui, então a, o desapego... <risos> É o, é o Aparigraha, né? Eu vou até escrever aqui pra galera Aparigraha Ah, não Corretor Aparigraha Aparigraha É o quinto Yama para quem quiser pesquisar Sobre Yamas e Niyamas, né? Tem aí muita coisa na internet A pessoa tendo curiosidade Ela vai atrás, né? Então, o conceito de Aparigraha é o abandono do sentimento de posse, de ciúme e apego, e da ânsia desenfreada da obtenção de bens materiais. O principal sentido da vida é nossa evolução espiritual. Não quer dizer que não devemos buscar ter uma casa, trabalho, conforto. É a preocupação exclusiva com essas coisas que vai contra este yama. Tanto a Asteia, que é o não roubar, né, quanto a Parigraha, que é o desapego, nos apontam o viver com simplicidade, sabendo usufruir com sabedoria dos bens materiais.
1: Eu acho que na na modernidade aí o pessoal reempacotou isso, esse conceito, com esse conceito que parece moderno, que é do minimalismo, né. E hoje tem vários livros a respeito, vários novos teóricos aí falando sobre você conseguir o que, te, o que é necessário para você ficar bem, para te dar conforto, mas viver um nível abaixo do que você poderia, né? Digamos assim, ao invés de você sair fazendo um monte de dívida para poder é, ap- aparentar um, um status, um nível social. Acima, né? É, seria o contrário. Ó, eu, eu até poderia, mas será que eu preciso, né? E
0: aí, Queiroz? É isso.
2: <risos> não, então. É, o Bruno falou bem isso aí mesmo. O minimalismo. Legal, me chamou. É, eu não tinha pensado assim. Dessa forma, dessa. Ligação mesmo, mas tem muito disso mesmo. Tem a meio, a meio gourmet essa parada de minimalismo em algumas coisas que eu já vi, mas a ideia em si né, é boa. É. é bem legal. Ele
1: é gourmet, mas é isso, né? É, é, é reempacotado, né? Outro dia eu recebi um comentário é. de uma pessoa que falou assim Poxa, eu acho muito legal que você não é eu não lembro a frase exatamente, mas a pessoa falou assim, que eu não dava tanto valor assim para as coisas materiais, que eu andava de fusca. Aí eu fiquei assim, não, peraí, não é bem assim, eu adoro meu fusca, eu me preocupo dele estar, tá, né, <risos> tipo, é, pra mim é, ele me traz um, um lance de a memória familiar, né, porque o fusca era do, do meu tio, já estava na minha família antes de eu nascer, então é, eu tenho uma história com ele mas tem esse lance também do eu poderia ter um carro mais moderno e tudo mais poderia mas eu me sinto bem com ele mas eu não sou livre de não sou completamente desapegado dessa questão é, material né ninguém é né todo mundo precisa de de, de um pouquinho mais é, mas é legal a gente trabalhar isso né esse conceito de de se sentir de encontrar o contentamento com um pouco menos, né? que talvez seja contra-intuitivo para a sociedade moderna. Todo mundo está sempre triste, está sempre achando que não não é digno e tal, tem que correr mais, está sempre na correria, está sempre sofrendo para conseguir alcançar algo mais e aí acaba que se mete em mais dívidas, né? está sempre devendo para aparentar que tá melhor do que realmente está, né e o não apego seria isso né, a gente tentar fazer o caminho contrário, né, ser grato pelo que a gente já tem, pelo que a gente já conseguiu conquistar e e não ficar cego só por isso, né, a gente tem que correr atrás mas a gente não pode ficar cego só por isso <tos>
0: Então, quando você falou de de reempacotar, realmente tem um. Eles criaram um nicho, né? Um nicho de mercado com com isso, né? Arquitetura minimalista, né? Aí tem os projetos, né? Os livros e e tudo mais, né? Mas você vê como que isso é antigo, né? isso aí já está nas escrituras há muito tempo, né? O professor Morgens já falava disso também, né? Porque seria, na verdade, o, o desapego, mais do que a, a simplicidade em, em, que traz, né? Mas a, a, a questão de ser uma, uma atitude inteligente, na verdade, né? Uma inteligência, porque... É, você tem menos coisas com o que se preocupar. Eu falo isso, eu não tenho carro, né? Eu não dirijo, né? Nunca quis aprender, nem nada. É... Mas, assim, eu não tenho carro, eu não, não preciso pagar o seguro, não preciso é... gastar com manutenção, eu não preciso... É... Claro que eu sei que tem pessoas que precisam, né? De, de ter um carro. É... Tem uma família, vai fazer compra, né? Alguma coisa assim. Ou mora distante, enfim. Não, não tenho nada contra, né? É... Mas isso é é, você encontrar no seu dia-a-dia formas de simplificar cada vez mais, né? Então, no meu caso, eu me sinto bem não tendo carro. Eu tenho, assim, sorte de viver em em Rio das Ostras, que é tudo reto, né? Tem quase ciclovia para tudo. eu Eu peguei Uber duas, três vezes. Eu peguei van duas vezes. Eu tô aqui há cinco, seis anos, né? Então... essa simplicidade também faz você ter mais saúde, acaba né, se exercitando e e fazendo outros movimentos e tal. que Eu já já tive amigos assim, o cara comprou um carro até na padaria, o cara vai de carro, né? Às vezes na esquina ele ganha aquele conforto, mas lá na frente aquilo vai prejudicando ele, né? Enfim. Até o Léo, nosso amigo, falou que ele tinha carro, né, na época lá de São Paulo, aí ele falava que do lado do... onde tem o porta-luva, ali do lado, do lado direito, é, o carro era mais pesado, o carro ficava assim, né? Porque ele fala que ali dentro do coisa tinha o... o tinha o... caramba! Os boletos pra pagar, entendeu? Tinha... <risos> <risos> A aderneta com, com todos os boletos O carnê, né? O carnê ah. E é isso, né, cara? E, e aí pulava de um para outro Aí renegocia a dívida, né? Aí pega um carro, paga com outro carro né? Não tem esse lance? Aí refinancia E ele tá sempre, né? A galera tá sempre pagando alguma coisa e, Você acaba e é se um... tornando
1: escravo, né? Pra você manter isso você, você ele, o, o carro tá te servindo Mas você tá, tem que servir a ele também, né?
0: Sim, cara. É muito muito louco isso tudo, né? Muito louco. E e também chamar atenção aqui para os apegos imateriais, né? Será que dá pra gente falar um pouquinho sobre isso? Tipo, apego a conceitos, né? Apego a uma linha de... que a sua família traz, né? De pensamento. E eu acho que esse tipo de apego é bem complicado da gente ir, ir dissolvendo, né? O que, que vocês
1: têm a dizer? Eu, eu acho que como a gente pode trazer também para a questão dos asanas mesmo, né? Que a gente não precisa de uma academia, a gente não precisa de peso, a gente não precisa de, de nada, a gente só precisa do nosso corpo. E a gente vai aprendendo, é como se a gente aprendesse algumas técnicas que tornassem a gente um pouco mais livre e com menos necessidade de estar de tá em algum lugar para você fazer, ou estar tá algum recurso ali para você poder é, se tornar mais saudável, né?
0: E aí, Queiroz?
2: Hum. Essa coisa do, do desapego... Tem muita gente que às vezes é desapegada do material, mas tem esses apegos mais invisíveis, digamos assim, né? Eu já tive vários e tal, porque de, de material eu sempre fui bem assim, desapegado, sabe? Bem mesmo. É, não é que eu não quis ter algo, né? Mas tipo assim, não era uma coisa também... Por exemplo, eu tive uma época que eu tava com a moto e depois, mais, falando mais recente, né? E o carro, hoje eu não tenho nem carro nem moto eu não, tenho, não sofro por isso, né? o material eu sou bem desapegado, mas da questão, às vezes, o que, me, o que mais me dá apego é essas outras coisas mais invisíveis mesmo, às vezes. Um sentimento, uma uma coisa assim. Acho que isso é, 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 muito, é muito legal chamar atenção para isso, por isso. Porque, às vezes, a gente fala do desapego e a gente cai exatamente para a parte material. Né? Não é à que foi a primeira até que a gente acabou falando. E vai muito disso. De, tem outras coisas que... Tendo equilíbrio é bem interessante para não... O minimalismo de sentimentos e de tudo assim, né? De não se apegar tanto é bem... É bem importante também.
0: É, você vê que ali no texto fala sobre ciúmes, né? Sentimento de posse, né? Essas coisas, né? E... E eu acho que a gente acaba sempre se vendo meio apegado a isso, né? Em algum momento, né? Tem várias vezes que eu acho que eu tô livre dessas coisas, mas aí acontece algum lance e aí eu, eu vejo que eu não tô, né? Que eu tô, hum, tipo,
1: na teoria é lindo,
0: né? A gente fala, explica e, e tal. E, é,
1: e, pô, é por até, aí mesmo. Mas... Até você ser confrontado com isso, né? E ter que realmente encarar essa sombra, né? Que a gente a gente vai jogando algumas coisas pra debaixo do tapete, né? E uma hora isso explode na sua cara e você tem que encarar. Sim. Eu
2: estava vendo aqui, um, eu tinha separado aqui, eu estava lendo sobre isso agora há pouco. Aí eu sempre clico assim, boto no Google o tema e aí dou uma olhada em alguns... De páginas que às vezes eu nem conheço, né? Aí outro, outro uma, um dos tópicos que é... Essa página fala sobre a questão do desapego e tudo mais. Aí ela meio que relacionou esses tópicos. Aí Um deles é o consumo saudável. O desapego saudável é aquele que faz com que o indivíduo compre de forma consciente, contribuindo dessa forma com o meio ambiente, gerando menos lixo. Ao consumir de forma inteligente, nós temos menos recursos em produtos que não serão úteis e nos tornamos mais eficientes, assim como nossa conta bancária. É do site Guia da guiadaalma.com.br. É bom dar o nome, né? É. Então, e aí, essa coisa me lembrou a atenção, porque tem uma, uma um, o legal dos pequenos produtores ou pequenos revendedores, de vez em quando eu vejo isso aqui em Macaé tem o André que vem, o Vitinho. Não sei se conhece, mas o Bruno. Você se conhece o André Gonzaga?
1: Consegue. Eu ele também.
2: Eu já com é isso. barista e tal. Ele vende, Sim. ele tá vendendo os cafés agora. E aí é muito maneiro porque ele tem essa política de, de é, você traz o potinho, né? Aí eu não sei se rola um desconto, como é que é, mas tem essa política de trazer de volta o potinho. Isso é muito legal porque. Pô, cara, é pote pra caramba, né? Esses dias mesmo, fazer uma limpa aqui no armário e, velho, é muito pote. Muito pote, assim, que você guarda às vezes, você pensa em guardar pra pra utilizar dentro de casa, né? Mas chega um momento que você já tá utilizando tudo e você tá cheio de pote ainda.
0: Cara, eu faço a a distribuição dos hambúrgueres e e das coisas e tal. Cara, é muita embalagem, velho. E eu não arrumei um jeito, né? Não arrumei o um jeito ainda, entendeu? É, porque como você
2: entrega, mas eu acho que poderia, de repente, né, Vitinho, você fazer esse lance do, do, da, do, da embalagem, de repente nem que você levasse numa embalagem, aí né, a pessoa pega uma espátula dela e coloca, porque aí você consegue gerar esse, esse, esse menos, menos quantidade de... de
1: mas lixo, mas né, você, porque, de você não lixo. entrega naquele, tipo, num papel, não? Você, você entrega numa é... caixa mesmo? É uma
0: caixinha, cara, de, de isopor, né, de, de hambúrguer, foi a melhor forma. Eu tentei outras formas, mas ele, ele quebrava, não sabe, não foi legal, tipo, tem... Aí acabei caindo nisso, né, e aí pra completar ainda tem que passar o papel filme em volta, né, que é outro plástico, né, porque eu ia de bike e ela abria, sabe, eu tive vários perrengues assim no, no começo... Achei a forma ideal de entregar, mas eu sei que... Era legal
2: se você... Você não tem aquela mochila, a bag, né, Vitinho? Não. Entendi. Porque aquela bag também... Aquela bag é mó, é maior adianto, cara. E dá, e dá até para você fazer esse esquema, porque você leva ele dentro de um pote, seja de plástico, de vidro seu, da sua casa. É, Vamos supor que você conseguiu aí três pessoas que vai querer só o hambúrguer mesmo. Então você leva ali, chega lá, abre, a pessoa pega, ou você tem uma espátula, pega e bota no potinho da pessoa... Porque acaba acaba gerando menos, e e até menos trabalhoso pra você também, no sentido de ter que ficar sempre correndo atrás das embalagens porque é uma parada sem fim. sim Ou então, também, por exemplo, se a pessoa for buscar, porque às vezes acontece da pessoa ir buscar, ter essa opção dela levar essa própria embalagem, e o que ela levou, porque aquela embalagem é super tranquila de guardar. Então, tipo, pra ficar essa...
0: Porque é doideira mesmo, a gente junta muito lixo, cara. Cara, e assim, só tem um, um rapaz que ele, quando eu levo, ele me entrega as embalagens, né? As que ele usou anterior te, anteriormente e tal. Só que também, cara, é uma qualidade muito fraca muito baixa. Tipo, aquele negocinho que encaixa, quebra. Tipo, se eu não tomar cuidado Sim. quebra na minha mão. É um negócio muito vagabundo, cara. Além de ser poluente, né, ele é de uma qualidade muito muito baixa, né? Tem uns caras lá em acho que é Botucatu que estão fazendo as embalagens feitas de mandioca, né? Só que é a mesma coisa, eu vou ter, é uma embalagem comestível inclusive. Ou você come ou você descarta e de boa, né? Porque ela é biodegradável, boa. né? Tal. É, não é nem tão tão mais caro, assim é um mais caro que até vale a pena, né? Tal. Só que vem de Botucatu aí é, é vem é gasolina é transporte é a logística né aí é meio que tá trocando figurinha também sabe
1: trocando seis por meia dúzia ainda mas, mas vamos essa ver consci... tamo de... essa essa consciência aí de trabalhar esse esse desapego ela 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 mantém você o tempo todo atento para essas possibilidades né Igual você falou que você já fez alguns testes e tal. Você está numa evolução constante aí nesse sentido, porque você está tentando, de alguma forma, impactar o mínimo possível que você puder no no ambiente à sua volta, né? Então, assim, a gente gente não vai conseguir a perfeição. Nós somos seres humanos e a gente está aqui impactando o planeta de de maneira negativa. Mas você pode impactar pra caramba ou impactar um pouco menos, né? Então, você... Você vai dormir com a sua consciência um pouquinho mais leve, um pouco mais tranquila de que estou fazendo o meu melhor. Igual quando a gente dá a nossa aula de yoga, que a gente fala para os alunos. Às vezes a gente passa um, um asana e ele não consegue fazer, cai de bunda no chão. E hoje aconteceu na minha aula, eu falei assim, ó, se você, você caiu, sorria, dê gargalhada, ria de você mesma, porque você fez o seu melhor. E o seu corpo vai te dar um pouquinho mais da próxima vez. Por quê? Porque você fez o seu melhor. Né? Então talvez você não fez exatamente o que você queria o ideal, mas você fez o que o que dava para fazer. É, é
0: o que Assim, a gente pô, entrega de bike, tem várias coisas legais, né? Tem muita coisa na é mesma, né? Os potes, os potes, de pasta e coisas aí dá para retornar, dá para fazer uma uma logística dessa, né? Mas mas o hambúrguer ainda não consegui não, mas vamos embora, né? Vamos Estamos um de olho aí nas. Oh, a Dani tá dando boa noite aí pra. Boa noite, Dani. Bem-vinda. E você falou, Bruno, de consumo consciente. Tem uma parte aqui nas, na, na, nas minhas leituras que o cara tá falando exatamente sobre isso. Tipo. É... A gente tá no, no capitalismo, né? Mas. É desapegando, por exemplo, de certos confortos, certas facilidades, né? Que que o que está já pronto, né? É, traz para a gente e a gente conseguindo desapegar, a gente vai aprendendo a consumir com mais consciência também, cara, né? E aí o, o comprar do pequeno, né? Comprar de quem faz, é, dá uma força para esse trabalho, né? É, e que é um trabalho super, vamos dizer assim. Você saiu daquela coisa da linha de produção, né? Cada pessoa vai fazer de um jeitinho, né? Tipo, eu faço a comida vegana, mas a Vanessa também faz. E ela faz uma parada que é do jeito dela, só ela faz. Então, não existe concorrência, né? A gente até, nesse nesse lugar de consciência, de desapego, a, a concorrência vira colaboração, né?
1: É, você acaba, por exemplo, de vez em quando eu encontro com com o Xará aqui pelo bairro, tá ele indo comprar ali o pão na esquina de casa. Então, quer dizer, ele tá impactando a economia local, né? A grana dele poderia estar indo pro cara lá no centro, né? Onde o processo é todo industrializado e tal. Mas não, ele tá comprando aqui. Eu também tô comprando aqui no meu bairro. Então, você faz a economia ao seu redor girar, né? Você não centraliza Sim. demais o processo.
2: Fora que a questão do, do que a gente chama... A gente acabou dando muito essa nomenclatura de artesanal, né? Da galera que tá fazendo a... Cara, é muito diferente. Por exemplo, o hambúrguer seu vitinho que eu já comprei. Mais uma vez. É diferente do que essas merdas que vendem embalada no mercado, cara. Muitas das vezes essas porcaria embalada do mercado é uma alternativa. Beleza, viável, acho válido. Ainda mais para quem não tem tempo, ou que foi e tal. Isso aí é outra história. Mas, cara, às vezes você tem que ainda retemperar a parada. Já aconteceu isso comigo, sabe? Tipo, você tem que jogar um temperinho ali. Então, quando você faz no, no, no pequeno produtor, isso a gente tá falando de comida. Mas também quando você faz uma coisa artesanal e tal, tem todo um trabalho, é tudo, é tudo mais bonito, sabe? Tipo, sei lá, eu, eu gosto muito. Eu, se eu pudesse, eu só consumiria mesmo coisa da, da, da
1: galera que... E e isso vai em tudo, né? Igual você falou aí, tem aquela questão, por exemplo A gente tem aqui na região escritores, né? Pessoal lançando livro O Xará mesmo tem um livro aí que ele lançou um PDF outro dia Tem a Flávia, astróloga Então a gente tá sempre promovendo as ideias dessa galera Não só da comida, mas também das artes Bandas locais e tal porque é muito fácil você entrar no, hoje, hoje em dia, né? Você tem aplicativo no celular, você compra o que você quiser vindo de qualquer lugar do mundo. Mas pô, tem um cara ali do seu lado que está no corre e você pode chegar junto ali, no, no, no cara ao seu redor, e a sua consciência vai ficar mais tranquila e você vai estar tá, é, contribuindo com, com essas iniciativas mais próximas de você, né? mais reais mesmo não que o outro não seja real mas o, o que já está num processo super industrializado está muito longe né sim e assim sim,
2: é uma alternativa mesmo para quem não para quem não é o que eu digo sabe tipo, eu não condeno esses hambúrgueres vegano tipo de prateleira e tal não porque eu sei que às vezes o cara não tem por exemplo às vezes o cara vem morar em Macaé um exemplo aqui de Macaé o cara não conhece ninguém não tem muito acesso às paradas e aí ele ele vai descobrir uma parada então ele vai até ele ter acesso a alguém que venda, porque às vezes o cara não é antenado na internet, não procura essas coisas. Então, tipo, a alternativa é válida, mas a gente que às vezes cria uma consciência maior, eu acho que é importante mesmo. A gente, pô, cara, valorizar a galera mais próxima mesmo. E às vezes nem que não seja tão próxima, mas que seja dos pequenos mesmo. É uma uma ajuda que, pô, às vezes parece que não é nada, mas, pô, é bonito, né, cara? Tipo, você fortalecer mesmo
0: essa, essa rede. Sim, eu acho, assim, só tem que ter um cuidado porque aquela, pra não cair naquele lugar de, de gourmetização, né, cara? Porque tem, tem umas que acabam caindo num, num valor que você fala, pô, cara, não dá. Não dá pra fazer, para consumir isso, né? Então, assim, o, o que eu até falei com o Queiroz uma vez, a gente faz meio que um ativismo sutil, né? Pra que esse... É, por exemplo, a comida vegana chegue mais longe e e quebrar esse, esse negócio de que ah, é vegano é caro, né? Não precisa ser. É... A gente bota um preço legal e, e, tipo assim, eu tenho 130% de lucro. Botando um preço bacana, entendeu? Pra galera. Então, assim. Pô, mas, eu quero. Mas aí vai
2: igual aquele lance, Vitinho, de, de aquele lance que a gente já trocou aquela ideia do lance da aula. Hum. Da, da, de aula, o que for. Tipo. A galera tem vai ter uma galera que não vai comprar com vitinho, porque ele cobra o valor X. Aí ele vai comprar o a pasta de amendoim ou do grande produtor do supermercado, alguma coisa assim, ou vai comprar de um cara que faz artesanal, mas é super gourmet. Sabe? é? Porque ele tem essa é o, o isso é o apego dele de, de sabe, de conheço vários, tipo, é o apego, mas é, mas mas essa esse movimento que a galera faz, que a gente faz, né, de certa forma, e, e é bonito por isso mesmo, porque a gente a, a gente abre o leque para quem não é possível, né, digamos assim. Sim. Porque o que é possível, para quem tem condições, velho, entendeu? Vai, vai consumir o que tiver que consumir, seja barato ou caro, tá nem aí. Agora, pra galera que não tem, quando você chega nesse, nesse lance assim de alternativa mesmo, ó, velho, ó, tem um hambúrguer aqui vegano que é, porra, é mais barato do que o Sai mais barato do que tu comprar no mercado um hambúrguer mesmo de, de, de bicho. Sim. E, pô, uma qualidade muito melhor, artesanal. Sabe? É, tipo, pô, bem feito. Tem todo um cuidado ali, toda uma estrutura, todo uma, uma, um, um lance bonito de, de, de criação. Então é legal, sim, essa alternativa. Eu acho muito. Porque. Gourmet vai. Gourmet é. Sacolé gourmet, velho. Caralho, eu tinha uma, uma vizinha que vendia, que ela tomava a volta de todo mundo, que a gente pedia o sacolé fiado, tudo criança, e muitas das vezes, às vezes nem pagava tudo. O sacolé era 10 centavos na época. Uhum. Era um, o sacolé dela era sacolé mesmo, porque a gente lá no Rio chama de sacolé, né? Tem lugar que chama de geladinho. Geladinho, é. Né? E aí. Aí tinha os sacolés, cara, que são da fruta também, é show de bola, né? Mas esse sacolé dela, velho, era que suco com com água e botava no gelo e a gente se amarrava, sabe? a gente jogava futebol na rua, ia lá tinha tia Vira nome dela. Cara, era muito bom. Então, tipo assim, gourmetizam, um vão gourmetizar, a gente, a gente que, que tem esse intuito vai desgourmetizando o que der, né? tipo, vai fazendo o possível pra quebrar esse exterior. Tipo.
0: É, cara, eu vi, eu vi eu te falando de novo da cozinha vegana da Vanessa, cara, eu, 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 eu a página dela apareceu pra mim, eu falei, cara, que legal. Que tem uns preços muito bacanas, assim, você olha e pô, cara, é é possível, né? Dá pra fazer, né? Enfim. E ter essa preocupação é é muito legal, assim, cara. Aqui eles ficam aqui na loja da minha mãe, porque eu não tenho lugar lá em casa. Minha mãe faz propaganda, ela vive vendendo, cara, os, os, os meus hambúrgueres. E, tipo, o meu pai botou na, na fachada da loja, porque ele falou, cara, eu vou botar porque são coisas que só tem aqui, cara. Não vai achar em outro lugar, entendeu? E então, eu, assim, eu. acabo sem querer valorizando, o, o, é, é, criando um valor agregado, né, vamos dizer assim, né, no, no, no negócio... E, e, cara, eu compro no sacolão aqui da esquina, é, o grão de bico meu pai pede, eu, eu compro do meu pai, e sabe, e no máximo eu vou no supermercado ali na, na esquina, tudo aqui, tudo local, tudo local, tudo pertinho, tudo andando, e aí fresco, todo dia eu faço esse movimento, não tem problema, não preciso estocar, não preciso nada, vou ali, tranquilão, né, e é, é bacana, cara, é legal
2: sim sim é importante esse movimento sim e a gente tem que fortalecer mesmo a gente fortalece um outro de outras formas e o comércio é a mesma coisa é eu, Porque...
0: eu acho que é desapegar mesmo da do, das facilidades né tipo você vai num supermercado gigante vai ter tudo lá e você vai resolver tudo lá né você está nesse automático né é... mas aí quando você para um pouco e vai fazer a, a coisa mais devagar, olhando para quem está perto e tal. É... Eu acho que é e bacana. Você... Mas... O... A gente vê de uma cultura do super, dos hipermercados, né? A gente vem desse...
1: E a gente perdeu é... essa habilidade. Por exemplo, é... você, depois de um tempo que você está acostumado a sempre comprar... Ah, eu vou lá no Hortifruti, onde tem tudo. Você, você perdeu a habilidade de selecionar as coisas, você não sabe mais quando que qual que é o período que é bom para comprar tal fruta, qual, qual que é a época da, da, da outra, do outro legume e tudo mais, porque escolheram por você, selecionaram por você e você não sabe como é o processo. Né? Quando você começa a, a ir... aí ah, eu vou andando ali na, na, na esquina do, do, do cara que traz do produtor local que tem uma fazenda ali em Mar do Norte, o outro tem uma, um, um, uma fazenda em tal e tal, está tudo aqui perto. Você começa a, o seu cérebro começa a funcionar, né? Você, você entende. Está na época disso, está na época daquilo. Você vai mudar até o seu menu, talvez, né? A maneira como você fabrica o teu produto. Aí a pessoa vai falar, ah, eu gosto tanto daquela pasta de manga, tá? Mas só que né, nessa época não é a época da manga. Então por isso que eu não estou fazendo. Eu mudei para de, sei lá, de outra fruta, né? Por, porque a gente realmente, a gente desaprendeu isso tudo. Sim,
2: sim, sim. E essa parada, essa ilusão que traz da coisa do, 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 do grande mercado, né? Tipo, shopping. Ah, tem tudo ali. Eu acho péssimo. Aquele eu não suporto shopping. <risos> Faz anos que eu não entro. É, e aí a questão do supermercado em si também, né? Tipo, eu já tive duas vezes. Eu fui naquela onda de, pô, domingo, é, tudo fechado, a única coisa aberta que é o. o, o, o mais próximo seria o extra, eu não tava afim de pedalar, tá ligado? Tipo, não tava afim de sair de casa. E aí eu fui pedindo no, no aplicativo, né? E aí, meu irmão, duas vezes tive estresse. E aí duas vezes, o que, que aconteceu? Eu, eu, eu achando que ia ser mais cômodo, me ferrei, porque fui no apego do comodismo, ah, não vai ser beleza e tal, e aí me ferrei, porque o, o, os produtos que não tinham, eles retiram da lista e esse valor que você já pagou, você só recebe daqui a 30 dias. Olha só que dois Caramba. Os caras estão girando, cara girando o aplicativo com o meu dinheiro, tá ligado? <risos> eu não tive o produto e ainda fiquei sem dinheiro. Me o dinheiro pro, pro aplicativo e não vou receber com juros não, entendeu? Tipo, vou receber o dinheiro entregar É muito doideira, cara.
0: Sim. Eu Por isso eu... que eu posso, eu, eu vou no... É, eu nem sabia disso, cara. Nem sabia.
2: Não compre. <risos> Esse é o meu recado, não compre. Eu acho que, eu, eu, eu acho que é isso, eu acho que o Desapego, a gente, a gente... tá sendo legal a gente falar, mais uma vez, repetindo por causa disso, que a gente saiu até dessa, desse lugar do, 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 do lugar que é mais falado, que é a questão do comprar, do ter, do obter isso aí a gente já sabe que isso é extremamente então acho que é focar mesmo nessa coisa do do, do... eu gosto muito disso, é na parte dos relações, né, com qualquer ser humano, sentimentos e nessa parte mais palpável, né, sim da questão do do consumo meio que consciente de você tentar, é difícil mas eu sou preguiçoso, cara, então tipo pra mim é difícil, mas
1: mas que eu posso eu vendo, mas a, a gente a gente pode pensar também Xará, o seguinte igual a gente falou né de desapegar das facilidades né da, dos confortos só que essas facilidades esses confortos se a gente levar para um lado mais crítico eles vão trazer um super desconforto para a gente lá na frente porque você vai é, é, você vai se acomodar tanto com aquilo que você não não vai fazer o corre real né um dia você vai precisar fazer o corre você não vai nem saber fazer, porque vem uma pandemia, sei lá, vem alguma outra coisa mais séria, todos os sistemas param de funcionar, e aí você vai fazer como? Você vai trocar as coisas como? Você nem sabe como valorar isso, né? Então você abre, talvez você, ah, você abre mão dessa questão de ir ali na esquina de carro vou andando, vou conhecer os meus vizinhos, né? vou saber o que está que acontecendo à minha volta, eu não estou numa ilha. Né? Você passa a ter mais consciência de tudo, mais consciência de, do seu corpo, do que está à sua volta, quem são os seus vizinhos, qual que é a movimentação que está acontecendo, até você chegar ali, correr atrás do negócio, fazer a sua troca, seja por dinheiro, seja por outro produto, e voltar e produzir aquilo tudo, né? artesanalmente, digamos mas a consciência tá em tudo, em todas as partes desse processo.
0: Cara, e é muito muito legal essas relações que se criam, né, cara? Se você... Eu vou ali no no Hortifruti, tipo, eles já sabem o que eu vou pegar, tipo, na na Casa do Grão, cara, pô, cara, a parada que você compra aumentou muito, pô, desculpa, mas não teve jeito e tal, sabe? Tipo, é uma parada maneira, né? A gente vai, vai criando umas relações bem. Umas amizades, né? Uma, uma conexão
1: mesmo, né? Tipo.
0: E num, num mercado gigante não tem, né? Não existe isso daí. É...
1: Você é só mais até um número, eu... né? Você é só o cartão passando, né? O cara não sabe. Não, até... não, 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 não cria nenhum relacionamento contigo. Não. E cara, a, até que você agora, vai lá, É outra caixa, com... né?
0: eles estão colocando check-out de. É, já estão colocando o check-out direto, você mesmo, né? Você mesmo passa no, no computadorzinho lá, Sim. né? Já tá rolando isso daí, né? Aqui já tem. Né? E, e aí uma vez eu vi um professor falando, um professor de faculdade, falando que o mercado ele é feito gigante daquele jeito, com as prateleiras enormes e produtos, para dar uma ideia, uma, uma ideia de que aquilo é infinito. Que é abundante, entendeu? Você só vai enchendo o carrinho, você nem percebe é, que lá no final é. Nem do nem dinheiro a gente pega mais, né? Que aí já é o, o cartão direto. Então, te dá essa, essa ideia, e, e diz que tem muita criança que acha que o leite vem do, da caixinha, né? Só, só dando um, um exemplo assim, né? Tipo, é, perdeu a naturalidade, virou um negócio assim, e e shopping center mesma coisa já que você falou de, tipo já é uma outra coisa assim de tipo de passar que vo, que você é exclusivo né você chega a porta abre para você aí você entra né e, e, e todos aqueles produtos chamando para você exercer o, o consumismo e comprar sem pensar né comprar no impulso né até na fila do da loja americana mesmo tem aquele monte de comidinha assim né? na no o caminho da fila é para você comprar por impulso né cara então quando a gente desapega um pouco disso, é, você começa a... Bom, eu não preciso disso. É isso daqui e tal, tal. De vez em quando você tem que cair num lugar desse, porque tem hora que não tem para onde correr. né De vez em quando não tem para onde correr. Mas você vai consciente, entendeu? Você vai consciente. Você não vai ser presa dessas coisas. Você vai para resolver aquele, aquela coisa pontual e acabou. Resolveu aquilo, vai embora. Não fica... Né, aqui, lá te chamando, né? Compra, 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 né? Sim.
1: Sim. É isso.
2: Ó, vai, é. Já são 5 para as 9. Vamos. vamos A gente estava combinando de tentar fechar uma hora certinho, né, Vitinho? É,
0: eu. Aí. É, eu já estou fazendo minhas considerações, mas puxando um, mais um teminha, para a gente falar um pouquinho. Que eu. Eu vejo muito a coisa do apego né, no, no usuário, de yoga assim, quem entra, quem sai, né? E às vezes a pessoa quer caminhar de outra forma, né? E aí a gente precisa ter o desapego também do deixar ir, né? Tipo, é, quer se liberar, vai, né? Vai caminhar, vai fazer e, e, a, e o amor e a amizade continuam, entendeu? Né? Porque senão fica uma amizade condicionada a ao que aquela pessoa tá fazendo no grupo, né? E, e a gente mesmo fala no próprio yoga que, pô, vai andar, cara. Vai ter aula com os professores, vai conhecer novas, novas práticas, novas histórias, né, e tal. É, eu, tive que, eu tive que trabalhar muito esse desapego, assim, também. Até o desapego do próprio usuário, tipo, abrir, né? Abrir, não, não é meu isso aqui, né? Deixar a energia fluir e tal, as outras pessoas trazerem suas ideias, enriquece muito mais quando você desapega disso, né, desse, desse controle, né, e tal. Só dando essa... Sim, sim. Isso aí já, já meio que dando minhas considerações finais, mas é trazer o apego em suas várias nuances, né, tipo, de várias formas que ele aparece pra gente.
1: É, a gente pode trazer isso lá pra nossa banda, a a banda do do usuário de yoga aí, a Gaia Trip, que eu me sinto super confortável tocando violão, por mim eu tocaria só violão. Mas aí, agora eu tô praticando desapego, eu tiro as músicas do violão, boto lá os acordes no grupo nosso do WhatsApp, falo xará, são esses aqui os acordes. E aí ele, ele vai começar a tocar o violão e eu já tô começando a tentar tocar as músicas em outros instrumentos, né? Tocar no harmônio, tocar no, no hang drum. Mas, tipo, no fundo, às vezes a gente ensaia e tal. Quando chega na hora, pô, eu, eu, pref... eu gostaria mais de estar tá tocando violão, porque é onde eu me sinto mais confortável, né? Mas é trabalhar também o desapego disso. Ah, beleza, você se sente mais confortável aqui. Mas você pode dar o um espaço pro outro. Ele vai tocar igual você? Talvez não, vai tocar do jeito dele, vai colocar a leitura dele e você vai aprender uma coisa nova, né? Tipo, eu não me sinto ainda confortável tocando harmônio Eu gostaria de, de tocar melhor o hang drum, não me sinto confortável ainda. Mas por que será que eu ainda não me sinto confortável lá? Porque eu não desapeguei do outro onde eu fiquei vários anos fazendo. Então, é isso também, é trabalhar o desapego na nossa banda, né? Em, em tudo, né? em todas as relações é, Que a gente tem Às vezes a gente se acostuma De estar sempre naquele mesmo lugar né? E, e, e às vezes é legal Você Conscientemente Desapegar daquele lugar Mudar um pouquinho Mudar a maneira como você vê Aquela relação Que é melhor você fazer isso Do que você sempre fazer tudo igual E a vida mudar pra você E você tomar um susto às vezes, né? Então, a gente, assim como na prática, a gente está sempre tomando a rédea da nossa prática através da respiração, o corpo quer acelerar a respiração e a gente acalma, aprofunda, né? vai silenciosamente, mais profundo, mais lento. Você está tomando a rédea da sua prática, é melhor do que você simplesmente ir fazendo e alguma coisa acontecer lá na frente, e... porque a mudança sempre vai acontecer. Se você não fizer nada, as coisas vão mudar, mas você não vai ter controle nenhum sobre essa mudança. né? Se a gente praticar o desapego e tentar mudar de maneira consciente, a gente está fazendo a mudança. né? É é, é menos desconfortável do que simplesmente a a mudança ir acontecendo a sua revelia. e
0: e nem se fala de, e também nem se fala também dos isso aí dá dá tema para uma próxima né mas é, do apego nas relações afetivas né também que é, isso aí dá dá pano para manga para a gente conversar né
1: com certeza
0: porque muitas vezes você entra num processo de desapego e, e, e a outra pessoa acha que você não liga mais para ela né que você não tá mais nem aí e, e, na real, é o contrário, né? Muitas vezes é um, é um ato de amor, né? Para desapegar, é, soltar. Às vezes a, a, é, a pessoa vai, vai caminhar melhor de uma outra forma, né?
1: E, é porque, às vezes, as pessoas têm percepções diferentes né sobre o que está acontecendo. Às vezes você... Por exemplo, eu tenho amigos que eu, eu fico... Hoje aconteceu, um cara me ligou, o Otávio, eu vi a ligação tocando aqui, na mesma hora eu atendi e falei, fala meu filho e tal. Como se, a gente, como se eu estivesse conversando com o Xará, que eu converso quase sempre. Atendi, saí falando com... Cara, tinha anos que eu não falava com essa pessoa, mas na hora que o cara me ligou, pô, parecia que a gente estava conversando todo dia. E, e, e tipo, meio que tudo bem assim, porque... A gente fica anos sem se falar, mas eu sei que ele tá lá se eu precisar dele. Ele sabe que eu tô aqui se ele precisar de mim. A gente ficou mais de uma hora no telefone. O cara pediu alguns conselhos. Eu eu, eu falei o que dava pra falar, o o que eu achava que dava pra falar. E beleza, talvez a gente vai ficar mais dois anos sem se falar. Mas pra algumas pessoas isso é inaceitável. Tipo, é como se... Ah, você esqueceu de mim. Não é que eu esqueci, né? É simplesmente porque tá cada um seguindo aí o seu caminho e, e e tem que ser desse jeito, né? Não pode ter cobrança. Vai acontecer na hora que for para acontecer, você vai encontrar com essas pessoas e e, e o clima vai ser bom. Né? Mas mas algumas é. pessoas elas se sentem incomodadas. Pô, se eu não ligar pro Vitor ele nunca me liga, sabe? Eu, eu já Sim. ouvi isso. Eu já ouvi isso Sim. várias. Vezes. Pô, quer dizer que se eu não te ligar tu não me liga e aí aí Fica aquele climão, assim, caraca, precisava mesmo criar esse clima. Não seria muito melhor e se gente... fosse assim, assim, simplesmente, pô, e aí, cara, muito tempo, pô, tava com saudade de você, pô, é muito mais legal. Sim. É, eu, meu... Pô, até um pouco você não me manda mensagem, Xerá. <risos>
0: <risos> Sabe que uma vez, zueira, uma vez o, Léo, o Léo, o Léo, nosso amigo Léo, do, da nossa live de sexta, é... Ele tinha essas paradas, né? Porque, tipo, eu tocando minha vida, ele tocando a vida dele e tal. Aí, uma vez, ele mandou uma mensagem muito pé da vida, falando um monte. Tipo, não, não, se eu não ligo, você não liga. Essa história toda aí e tal. e tal. Tá tá certo que ele tá nos Estados Unidos, ele tava se sentindo sozinho e tal. Mas ele não sabia que eu tinha passado por um baita problema de saúde, sabe? Ele fez toda aquela... Resenha, aí eu falei, cara, eu fiquei um ano de cama. <risos> aí ele, já mudou. ele pô, velho, cara, o que que foi? O que que aconteceu? Me conta. Não sei, aí acabou que essa, essa, esse problema, né? Mas o meu, meu apego atual é, é, já falei pro Bruno, eu quero que o, que a gente continue no usuário de yoga até ficar bem velhinho. É o, é o meu apego.
2: <risos> é.
0: Desapega disso aí,
2: irmão. Qual é, mano? De desapego, Olha mano. a pressão. Qual é, guru? Não pode ficar falando essas paradas na live, não, entendeu? Tem parada que é só em ó. É
0: como Como pode um guru ser apegado? Como assim? Você já não iluminou? Já perdeu o título do Vitor? Perdi a carteirinha, cara. Perdeu a carteirinha, cara. Mas é isso. Digo, ele tá ali firme e forte. Assim, fazendo minhas considerações, acho que é isso. Deu pra dar uma, uma boa ideia de apego em suas várias nuances, né? De várias formas que ele, que ele se apresenta pra gente, né? E muitas vezes a gente acha que tá desapegadão de tudo, mas na real, né? Às vezes a gente tem... A certeza,
2: quando vem a certeza, o tombo é maior. A certeza de alguma coisa... Sim,
1: exatamente. Eu eu tava pensando aqui, enquanto a gente conversa, pra que que eu tenho duas guitarras, três violões, três amplificadores amplificadores de violão? Pra emprestar pros amigos. Então, (risos) vamos, vamos, vamos ter que trabalhar esse desapego aí, pô. Sim. Eu posso, eu posso criar um milhão de justificativas do porquê que eu tenho cada um, cada um tem um... Cara, mas realmente, na real, não tem necessidade, né? para que que eu tenho esse tanto de pedalzinho de guitarra? para que que... Sabe, um monte de coisa que a gente vai acumulando. para que que eu tenho dois hang drums? Saca? Um monte de coisa que você tem... E depois você fica assim, pô, isso tá ali parado no canto, a energia não tá girando, né? É... Boa, pô, tem um monte de boné, cara. Ainda, ainda, tô comprando o boné agora do usuário de yoga. Vou jogar todos os outros boné fora. <risos> Não, <risos> joga, no joga, <risos> joga no lixo aqui
0: de casa, viu, Bruno? Pô, boné, <risos>
1: o boné do usuário de yoga, pô, lindão, hein? Tô lindão.
0: É pra, é pra chamar a atenção mesmo, né? Mas é, é. Quando chegar a camiseta, eu vou. Então, <risos> vai ter a prática especial, chorar. Vou dar spoiler pra galera, aí vai ter a prática
2: especial que vai ser a blusa nova do usuário, o boné do usuário
1: e o resto do corpo, entendeu? Vai ser as práticas assim. Não não vai rolar a cueca do usuário, não?
2: Não, ainda não. É é pra chocar logo de vez, entendeu? Então é...
0: Cara, deixa eu te falar, eu já dei uma aula de yoga numa ecovila que era naturista, cara. Todo mundo pelado fazendo yoga, cara. Você acredita nisso? Desapego total, né? Total, cara, total, total, tipo, foi uma experiência muito doida, cara, e aí lembrando lá no começo da conversa que que você falou da energia elétrica, né, lá, acaba agora acho que mudou, mas sete horas da noite eles davam uma ligadinha no no gerador só pro pessoal tomar banho quente e depois desligava, dali em diante, vela, se quisesse ficar acordado trocando ideia, né, ou... Cara, eu ficava deitado na rede olhando as estrelas, velho. Coisa mais linda. Coisa mais linda que que tinha, tipo... E coisas que a gente não faz, né? Por causa dessas... das comodidades que a gente tem, da energia e tal. Se bem que agora eles botaram energia elétrica lá, mas, tipo, por mim ficava desse jeito, sabe? Porque... é, É muito lindo você ver, né? O céu aproveitar a noite, né? Aproveitar outras coisas. É... Mas é isso. Acho que, é... acho que a gente já entregou tudo hoje, né? Tem mais um? Encerro aqui, então. Mais alguém? Mais, al... mais alguém pra dar algo
1: É isso. Estamos... Estamos conversados. Eu acho que se eu tivesse nessa vila aí na turista, eu ia dar minha aula de olho fechado a aula toda, cara. para não ficar sem graça. Tipo, as pessoas achando <risos> que eu tô olhando alguma coisa. Eu ia dar aula... Igual as aulas do Vitor, né? De olho fechado, a aula toda, tranquilo.
0: É, então, eu, eu, eu fiquei de olho fechado e eu não consegui ficar sem roupa, entendeu? Eu dei aula de, de roupa, né? e Apego. Mas lá, tipo, não era obrigatório nada, né? Quem sentisse bem é, só tinha que respeitar a galera que queria ficar pelada. Então, você sabe que você tá num ambiente assim, né? E aí, sobre apego, assim, só pra fechar, foi muito bonita essa experiência na na minha vida, assim, porque você olha o outro direto sem, tipo assim, ah, o cara tá com jaleco, é médico. Ah, o cara tá de terno, ele é executivo. Ah, o sapato dele, não sei o quê. Cara, não existe. Tipo, ah, usa umas roupas indianas, é hippie. Sei lá, a gente tá sempre classificando. Sempre classificando. Por mais que a gente trabalho para desapegar disso, a gente tá sempre, ou bater o olho na pessoa já, já, já colocou uma, uma qualidade ou um, qualquer coisa, um, alguma coisa, né? É, e aí eu tenho alguns amigos, cara, que eu acho tão legal, assim, que eu, eu olho e não, classif- não consigo classificar, minha mente fica procurando o ah, que que o cara é, sabe e isso é muito legal é dá uma bela de uma quebrada na na mente né a experiência do, do naturismo me trouxe muito isso assim cara foi também outro desapego né de classificar ali não importa se o cara é médico se é músico se é se é xamã, o que que é não importa tipo ali não faz a menor diferença todo mundo nu. todo mundo nu <risos> Dá o um nome é Covila da é Ma... da Mata, né? Vamos dar o um nome, né? Quem quiser pesquisar, fica Sim. na Bahia, fica na Bahia. Vamos.
2: Em breve vai ter a Covila Usuário de Yoga, todo mundo nu também.
0: <risos> Quem sabe a gente aulas, chega...
2: aulas, aulas, aulas com trigo nu só de boné.
1: <risos> 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 Vambora, pô! Tô dentro com vocês, Mas eu... é ah, com vocês, pode... onde vocês forem eu vou atrás. Ó, cara, é
0: muito legal que rapidamente, assim, você tem o estranhamento de início, mas rapidamente você se desapega disso, cara, porque é a nossa natureza, assim, é a nossa natureza. Isso isso tá com a gente, tipo, tomar banho de rio, sabe? aí tinha que usar o sabão de coco pra não estragar o rio, sabe? Umas paradas, assim, bem maneiras e tal. Mas é uma conexão, velho, é uma coisa muito... é diferente, cara. Sabe? E ainda mais... No meu caso, que o fato da obesidade, eu já ter vergonha natural de de tirar a camisa na praia, sabe? Então, quando tem uma oportunidade dessa, tipo, o corpo respira, sabe? Você sente o corpo respirando, tipo... Imagina, a gente usa muito cueca, né? A gente fica o dia inteiro de cueca. O dia inteiro, aquele calor, aquele bafo, aquela umidade, né? Aquilo não é saudável, né, cara? E, E... Eu eu ando muito de chinelo, eu boto um tênis, eu já sinto meus dedos quererem dar frieira, essas coisas assim, porque não respira, sabe? Muito louco. E a gente se acostuma, normaliza, né?
1: Eu acho que deve ser como criar uma nova conexão, né? Igual, por exemplo, eu estava conversando com uma aluna agora, aquela questão da preparação para o nauli, de você conseguir sugar a parede do do abdômen para dentro, né? Que as primeiras vezes que você tenta fazer isso é como se você dá um comando, o seu cérebro dá um comando e e simplesmente não vai, porque você nunca faz esse movimento, nunca faz, nunca faz. E aí conforme você cria aquela rotina e todo dia de manhã você tenta, 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 daqui a pouco, opa, tá indo. E é, é quase que mágico, né? Como que você criou aquela conexão e de repente começa a ir e se você insistir, insistir, depois de alguns, alguns meses você vai conseguir fazer aquele movimentação para um lado e para o outro. Eu acho que é mais ou menos isso. Tipo, como a gente não está acostumado a gente nem pensa nessa possibilidade, a gente fica assim, nossa, como que vai ser? Mas depois que você vai lá e passa por aquela experiência, daqui a pouco deve virar uma chavinha de não estou fazendo nada de errado, né? tá tudo bem, tá todo mundo na mesma, na mesma sintonia,
0: Quer uma, quer uma dica para você começar a ter consciência desse, desse lugar? Isso por experiência minha agora, né? Que eu tô fa- é, raspando a língua de manhã, né? Você pega o raspador de língua e, e raspa. No caso, eu não tenho ainda, eu faço com a colher mesmo, né? É, e aí, esse movimento, se você tá com alguma toxina, ele provoca, um, provoca uns vômitos, né? E, cara, é só você observar... É, essa, vem uma força aqui de baixo que você começa a ter consciência desse lugar. Você não faz nada, só deixa o, né, o acontecer. Aí, quando eu me vejo, eu tô, eu, eu tô conseguindo aos pouquinhos fazer esse... Porque eu nunca tive consciência desse lugar, né? E, e também é um processo natural de limpeza do nosso organismo. Mas a gente não faz isso aqui no, no, no Ocidente, porque é, é desconfortável vomitar, é, é feio, né? Você não... Né? E, e, na verdade, é um, é um processo de limpeza que tá disponível para todos os corpos, né? Simples, eficaz, né? E que libera muito muco, muita impureza, sabe? E, e tá aí, né, cara? E a gente não, não recebeu essa informação, né? A gente não recebeu essa informação.
1: Vamos receber agora, com 40 anos de idade. É, a informação que a gente recebe é só depois, quando ficar tudo ruim, você tem que tomar um... Um remédio para fazer isso à força, né?
0: Sim, exatamente. Bom, mas acho que é isso. Rendeu mais, né? De novo, né? Né, Queiroz? Você que Sempre tá controlando aí.
1: Né? <risos> Nem parei até de olhar, ó.
0: É, eu já é dei isso. as minhas considerações.
1: Mas é por isso que a Dani não participa, pô. A gente vai, a gente vai até tarde, Ela, esses caras falam muito vou é. dormir. Qualquer dia, qualquer dia vai ser a vigília o usuário de yoga, igual os <risos> crentes lá. Já pensou? Vigília e yoga. Estou fazendo um monte de saudação à lua. 108 saudações à lua seguidas. Eu vou estar no chavar
0: esperando vocês, tá? <risos> vamos fazer o corujão. Vamos fazer o corujão. Passar a noite inteira aqui só... É. Vai ter um monte de Yogi que não vai
2: poder ver, porque a galera toda acorda cedo. Todo dorme cedinho. Então, vou finalizar aqui. Hoje a gente termina mais um... Uma live podcast Conexões. Em breve estará disponível. Se você está assistindo no Instagram, em breve estará disponível no Spotify. Para você ouvir quantas vezes quiser as nossas vozes maravilhosas. Presente Vitinho o Bruno Queiroz, Bruno Trigoli e é isso. Até a próxima. Um beijo. Obrigadão. Peso beijo, gente. Valeu, Namasté. gente. Obrigado pela companhia. Namastê, namaskar,
1: abraço, beijos. Saravá. Axé. <risos> Valeu.
2: Tchau. Valeu.